0: Três pontos chaves para a sua carreira. Daniel Shoa, parte 3. Quero te mostrar um negócio aqui, ó. É... Falar sobre o futuro. A gente tem muita frase que é politicamente correta, né? Ah, não existe sorte. Te mostrei que a curto prazo existe sorte. A longo que não existe. Longo prazo, seu trabalho vai prevalecer. A gente fala assim, ó. Ah, o marketing de rede é anticrise. Quem já ouviu isso aqui? Multinível é anticrise. É? Cadê o dado? Mostra aí pra mim o dado. Você tem? Um, dado. Multinível, anticrise, é isso? Deixa eu te falar uma coisa, lindão. Só pra ajustar. Só pra ajustar na sua mente. Multinível, ele não é anticrise. Experiências de valor são anticrise. É outra história. Experiências de valor são anticrise. Mas eu vou, eu vou ajustar isso aqui melhor pra você. Futuro. Visão de futuro. Visão de futuro. Que eu já te falei. O sonho do seu convidado mora no futuro. Você só falar do passado, falar do que fez, é lindo. Mas se você não fala do futuro... Cara, se você tem a habilidade de vender o futuro, você faz multidões. Porque o sonho das pessoas e o seu mora no futuro. Faça do futuro a sua morada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Falar do mercado, depois eu falo da deu o que vai acontecer. É gravado, vai ficar gravado pra sempre. Eu acho que vou acertar. Se é raro, não tem problema não. Aí eu perto ali. Mas olha só, eu já tô morando no futuro. E tem gente que tá parado no caminho mesmo assim, ó. Ai, eu não sei o que fazer. Ai, meu amigo falou que não é legal a RinoD. Ah, a Rino já foi o boom. Ah, boom de 0,6 bid de dólar. Bunzaço. Olha só, meu amigo, empresa de multinível aprendem uma coisa. Empresa de multinível nasceu pra morrer. Não é nem anticrise não, é pior. Ela nasceu pra morrer. Daniel, como assim, Daniel? Eu é, falando do mercado, não estou falando da Arnodê, tá? Estou falando do mercado. Empresa de multinível nasceu pra morrer. Sabe por quê? Ademais. Ademais. Além, além de todos os impostos, uma empresa normal. Isso não é uma empresa normal. Ela paga imposto, ela paga funcionário, paga CLT, paga aquele monte de imposto lá que tem burocracia e tudo. E com três anos, 80%, 90%, 70% das Empresas normais morreram. Cara, uma empresa de multinível, além de tudo isso, além de todos os impostos, toda a burocracia, todos os funcionários, ela ainda tem que pagar quem? A rede. 35, 40% do faturamento. Às vez mais, uma vez menos. Que conta saudável é essa? Falei para mim. Ah, mas ganha na escala. Ah, se tiver escala, né? Se não tiver problema de logística, se não tiver greve do caminhoneiro, se não tiver nada. Empresa de multinível nasceu pra morrer, mano. Eu vou te falar um negócio. A gente vive num sistema que tem muitos defeitos, tem muita coisa boa e tem muitos defeitos que é o famoso capitalismo. Eu já conheço 21 países nesse mundo. Conheço país capitalista, comunista, socialista, conheço país que é capitalista no negócio e o comunista na ideologia, conheço, conheço tudo, tudo, tudo que você imagina, eu conheço. A gente, o Brasil, nós somos um país capitalista. Não tanto quanto os Estados Unidos, é lógico, mas nós somos, em média, capitalista. E o capitalismo tem defeitos? Tem defeitos. Mas tem muita coisa boa também. Muita coisa boa também. É interessante, é um sistema interessante. E eu vou te dizer uma coisa. No capitalismo, que é um multinível, ele é ex exatamente capitalista. É... Ah Daniel, mas tem uns, a parte social que a gente ajuda o outro no multinível. É, mas é diferente. É, so, não é... Enfim, ajudar o outro não quer dizer que não é capitalista, enfim. Vamos lá. Existe a estratégia ótima de uma empresa ter sucesso no multinível. Não tem estratégia ótima da gente ter sucesso no multinível? Sim ou não? Sim existe a da empresa. De modo que não tem uma empresa que não vai passar por esse caminho ótimo que as outras passaram e ela vai ter sucesso. Eu não entendo. E toda a pedra já está cantada. Como é que funciona? O capitalismo, quando ele é deixado solto, por isso que às vezes nem sempre você vai ser neoliberal em tudo, que pode dar um pau, e às vezes dá mesmo, que o, o, não consegue se organizar democraticamente o sistema, mas o capitalismo tem uma certa tendência. Ele forma monopólios e oligopólios. Daniel, o que é um monopólio quando uma empresa comanda? O que é um oligopólio quando várias empresas comandam? Por exemplo, banco. Cinco bancos nesse país, cinco bancos, detêm 85% das transações financeiras. Caixa, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. O um cartelzinho aí. Tem que gerar uma concorrência para diminuir o juro. Lá nos Estados Unidos é 5 mil bancos. Privado, público, mistura de tudo. Enfim. O capitalismo, ele produz, em alguns casos, monopólio e oligopólio. E no multinível é assim. É assim. No multinível você observa o seguinte: existe um país e o país, oh, eu vou te contar a história do multinível no país e em todo o país vai ser a mesma coisa. E no Brasil está sendo a mesma coisa e você acha que é novidade. Presta atenção, é novidade aqui, mas é, é, poderia se prever isso. Como é que acontece? O país não tem um mercado de multinível, é zero multinível. Tem pequenas empresas. Em algum momento, por fatores de economia, crédito no mercado, popularidade, trabalho de liderança, em algum momento, uma das empresas desse país, uma, de qualquer país, uma explode seu faturamento. Entende-se, nos Estados Unidos, Oriflame na Suécia, Amor maior na Coreia do Sul, reino de do Brasil, entende-se. Emo não existia um mercado consolidado nos Estados Unidos, veio a aí, Primeira coisa que acontece naquele mercado, dito, cara, dito e feito, a primeira coisa que vão falar assim ó, esse negócio é pirâmide. Aconteceu nos Estados Unidos? Aconteceu. Bloquearam a EME. Bloquearam. Por que não aconteceu nos outros países o bloqueio? Não aconteceu no Brasil, não aconteceu com a Amor Pacífico, nem com a Oriflame. Porque a Ema criou jurisprudência, né? De que multinível não é pirâmide, legalizou no, legalizou no mundo todo e tal. Então, nenhuma empresa vai mais bloquear, nem a Renaudet corre esse risco, enfim. Então tá. Então, veio a e bloqueou. Então, falam que é pirâmide. Deixa eu te falar aqui, ó. Quando a Renaudet começou a crescer, falavam pra você que é pirâmide? Sim ou não? Tá. Normal. Isso é previsível. Pirâmide. Com o capitalismo, então, é um oligopólio, é um monopólio que forma uma empresa muito grande. Aí, o que acontece? Empresários veem que aquele negócio dá dinheiro e eles decidem fazer o quê? Eu vou abrir a minha empresa. Vou abrir a minha empresa. E se abre muitas empresas de multinível para concorrer com quem, adivinha? Com a líder do mercado. Foi assim na Coreia do Sul, foi assim na Suécia, foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Canadá, foi assim no Brasil. Abriu empresa para concorrer com a gente, sim ou não? O que, que eles ficam falando? Ah, não, a gente é pioneiro. Ah, você vai ser o Evandro Viana aqui da minha empresa. Ah, aqui acumula. Aqui, que é outra idiotice, né? As maiores empresas do mundo não mostram o plano de marketing matemático. Aí vem um imbecil e fala assim, ah, não, a nossa empresa acumula. A gente vai ganhar da Renaudé por causa disso. Mano, nem a maior do mundo está preocupado com o plano de marketing. Plano de marketing, ó, plano de marketing, ele não ajuda a empresa a faturar bilhões. Ele pode prejudicar, se o plano for insustentável prejudica, mas ajudar muito não ajuda. Senão o plano da Avon seria incrível e não é. A empresa é bi. O plano da Emma seria incrível e não é. A empresa é bilionária. O Plano não necessariamente vai levar você pro topo. Voltando, abre um monte de empresa para concorrer. E produz-se uma coisa no mercado. Que é o seguinte: o mercado, depois de um tempo, que essa locomotiva está aqui, o mercado entende, ele fala assim, ó, olha. Esse negócio não é pirâmide. O mercado entende. As pessoas, com o passar do tempo, e a gente está mais ou menos nesse momento em que se abrem empresas concorrentes e algumas pessoas ainda acham que é pirâmide, mas a gente já está amadurecendo. Pessoas fora da Renaudet, não sei se você já percebeu, mas já até sabem que não é pirâmide, que não é crime. Verdade ou não, gente? Verdade. Tem gente que ainda fala que é? Lógico que tem. É um processo de amadurecimento. Mas, em comparação a anos atrás, muito melhor. Normal, previsível. Normal falam que é pirâmide, beleza? Aí, o que acontece? Essas empresas que nasceram, mas a gente está nesse momento aqui agora, as pessoas sabem, o pelo menos está nesse momento, sabem que não é pirâmide, que não é crime, mas lá no fundo da cabeça, elas creem o quê? Que não é pirâmide, mas tem que entrar primeiro para ganhar mais. A gente está nesse momento, muitas empresas fundadas, as pessoas falam, ei, multinível não é pirâmide, por isso que a gente está criando um monte, mas... Mesmo não é pirâmide, mas é uma pirâmide do bem. Tem que entrar primeiro para ganhar mais. As pessoas de fórum pensam mais ou menos isso, seu convidado. E as pessoas da concorrência pensam mais ou menos isso, tanto que eles querem tirar a gente da Renoder com a história do pioneiro. Verdade ou mentira? Verdade. Ah, é só assim no Brasil. O Brasil mesmo é terrível. É, foi assim em todo canto da terra. As pessoas são iguais a todo mundo. Presta atenção. Aí, o que acontece? Olha a pedra. A pedra vai cantando. Qual é o passo depois disso? Alguém sabe? Daniel, o que está para acontecer? Que você me profetiza? Eu não profetizo nada, eu só olhei o que aconteceu nos outros cantos. Ah, os caras falam que saturou, tem que entrar primeiro. É mais ou menos a mesma, mesma desculpa. Ah, saturou, tem que entrar primeiro e tal, que é, tá, tá ali no mesmo bolo, né? Próximo passo é o seguinte: Capitalismo vai agir. Empresa de multinível nasceu para quê? Para morrer. Para quê? Para morrer. Essas empresas vão começar tudo a nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Nasce, morre. As empresas têm três durações. Eu aprendi. As empresas duram poucos meses, poucos anos ou para sempre. Para sempre, não no sentido da eternidade, tá? Mas tá falando 100 anos, 150, e ah, e tal, essas coisas. Poucos meses, poucos anos ou para sempre. Eu olho uma empresa e já suspeito. Isso aí é poucos meses. É... Essa aí é poucos anos, essa, essa é para sempre, a Renaudet. Presta atenção, agora olha só, vamos lá, o que vai acontecer? Então as empresas vão, nasce, morre, 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 nasce, morre. morre. Cara, tem um monte de vídeo meu no canal falando isso, pô. Tirando onda com empresa, mandando indiretinha, em a empresa já até morreu. Né? É, é tão ruim, porque quando morre, morre tão rápido, que eu não podia nem falar, ó, oh, eu te avisei. Aí acontece o quê? Acontece que os líderes da questão aqui, ó, começam a ficar que nem pinto no lixo. Muda de empresa para empresa A, empresa B, empresa C, pioneiro A, pioneiro B, pioneiro C, voucher, voucher, se acumula, voucher não sei o que, tal binário, não sei o que, fica aqui ó. Bitcoin, essa é, é uma falada só, fica aqui ó. Uma pessoa normal não muda de vida aqui, ó. Isso é o capitalismo, mano, tem a locomotiva. O que acontece com a locomotiva nesse período? Continua crescendo. E aqui, ó, nasce, morre, nasce, morre, nasce morre. E as pessoas pensando que tem que estar primeiro para ganhar mais. Próximo passo. Quando tem uma crise que normalmente tem nesse período, e a crise é o divisor de águas no processo do multinível, é excelente ter uma crise. Assim, em alguns aspectos é excelente e outros não. É... A crise, ela mata muita, muita empresa. Já vai matando muita empresa. Mas ela causa um divisor de águas. Por quê? As pessoas veem o seguinte, que elas foram pioneiras... E não mudaram de vida. E a locomotiva continua crescendo. Deu a crise. Lógico, a crise retrai crescimento? Retrai. De tudo. Só que a gente sente menos porque a gente é muito forte. Mas retrai. O nível de crédito do mercado baixa, mano. Nível de crédito, poder de compra das pessoas. Cara, 13 milhões e 700 mil desempregados. 32 milhões de pessoas na informalidade, correndo do rapa, vivendo do biscate. 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC. Você não acha que o nível de crédito baixa? Baixa. Só que a gente sente menos, mas baixa. Influencia até a gente. E se as pessoas tivessem com o nome limpo e o crédito alto, todo mundo com 2 mil reais no bolso, seguramente a gente ia cadastrar muito mais. Seguramente. Mas vamos lá, vamos falar do que é controlável. As pessoas olham e falam, fui pioneiro, não deu certo. Veio uma crise, matou um monte de coisa, matou empresa tradicional do greve do caminhoneiro, mas a locomotiva continua lá. Tem mês que ela bate recorde, tem mês que não bate, tudo bem. Com, continua lá. produz -se uma sensação chamada efeito locomotiva, que as pessoas amadurecem o mercado. As pessoas concluem que, número um, concluíram o quê? Esse negócio é uma pirâmide. Ah, não, não é uma pirâmide. Número dois, ah, esse negócio não é uma pirâmide, mas tem que entrar primeiro. E as pessoas concluem uma outra coisa agora, que é... Esse negócio não é uma pirâmide e não precisa entrar primeiro de verdade, cara. Não precisa entrar primeiro, porque ninguém... É... Senão a Dani seria a pessoa que mais ganhava dinheiro aqui na sala hoje. Ou da empresa. E o Oxiru tá aqui, entrou depois. E tem titã, tem tudo mais. E não precisa entrar primeiro. Isso acontece o quê? Tem gente agora que está falando mal da Renaudet. Eu não tô falando assim, um seu amigo que te zoa. Isso aí é, é convertível. Porque eu detestava a Renaudet. Eu falava que era perfume pirata e eu zoava. E eu entrei. Mas não tô falando de mim. Eu tô falando que tem gente que é de outra empresa, que fala mal do negócio. Ele quer o ódio. Ele quer matar o negócio da Renaudet. E esse cara vai entrar na Renaudet. Daqui a dois meses, daqui a dois, três meses, esse cara tá lá na sede. Cansei de ver líder. Tacando pau num dia. daqui a três meses. Falar que tá saturado, falar tudo. Daqui a três meses, tá lá na sede. Tirando fotinha, mãozinha e tudo mais. Por quê? Começa-se a gerar um efeito locomotiva. Que quando o mercado entende que não tem que entrar primeiro pra ganhar mais, e que a locomotiva, que por causa do capitalismo, mono... por que que cria esse monopólio, tá, gente? Porque a empresa tem muito dinheiro. Então, se uma empresa quer com um milhão de reais comprar uma essência de perfume, de... 50 dólares o galão, a Renandeira vai com 50 milhões e compra por 20 dólares o galão. Exemplo, tá? Nem sei se é esse valor. Por isso que o Empire é um perfume premiado e custa 150 a preço final. E na concorrência é mais caro as coisas. Pode parar para perceber. Relação ao ponto, a nossa é a melhor do mercado. Preço, o nosso é a melhor do mercado. Capitalismo, é só isso. Ah, porque a Rinode é boa? Também, mas é o capitalismo. Deu pra entender? Enfim. Olha só. Aí as pessoas concluem sim. Concluem? Que não precisa entrar primeiro para ganhar mais. E vai começar um efeito locomotivo. As pessoas, cara, vou entrar na Rinode, vou fazer Rinode, vem uma nova geração. Mas antes disso, vamos travar aqui. Quero te falar os outros motivos por que uma empresa falha. Por que uma empresa falha? Modelo. Tem um vídeo no meu canal chamado assim: ó, O modelo funciona? Quero que você veja. Porque, ó, lembra da estratégia G GTO? Não, a estratégia matemática correta de você fazer o plano, plano, plano ação? Será que é só a Rinaldei que mostra plano nesse mundo? Não, outras empresas mostram. Mostra ou não mostram? Por que que o um longo prazo não traz aposentadoria para aqueles líderes? Por quê? Se é só mostrar plano. Porque tem coisas mais da estratégia matemática. Tem o fator empresa. E fator capitalismo, fator mercado, fator musiquete, um monte de fatores. Por exemplo, coisas que a empresa mais fecha, modelo. O modelo não fecha a conta. Para uma empresa, para uma empresa dar certo, seja mononível, multinível, trinível, qualquer nível. Venda direta. Uma empresa, ela tem que fechar em quatro fatores. Primeiro, quando um produto é vendido, a empresa comercializa o produto ou serviço. Quando um produto é vendido, a empresa tem que ganhar. Produto ou combo, tá? Combo é produto também. A empresa tem que ganhar. Dois, o upline tem que ganhar. Três, o downline tem que ganhar. Quarto, o consumidor final tem que ganhar. Lógico que o consumidor não tem como ganhar dinheiro, ele tá comprando. Mas ganhar outras coisas, calma. Vamos lá. Renaudé Cosmetics, Grupo Renaudé. Quando um empire é vendido, um, a empresa ganha? Sim. Paga o salário do Edu, paga bônus de vocês, paga um monte de coisa. É, capitalismo é assim. Ai, que feio. Calma. Quando o Empire é vende na empresa, ganha? Sim. O upline ganha? Sim. O downline que vendeu, a pessoa que vendeu, o downline. Vou chamar ele de downline, tá? O downline, quando vendeu o Empire, ganha? E o consumidor ganha? Dinheiro, eu te falei que não ganha. Mas vamos ver, vamos ver o mercado. Quanto custa o Empire? Quanto custa? 150? Ajustou agora? 150. Quanto que custa no mercado um perfume do mesmo nível de excelência do Empire? 200, 300, 280, perfume ganha o prêmio, 500, tá. Então, 150 é um bom preço pelo produto, tá. Se você vem na concorrente, tem produto que é 180, perfume, de multinível, 200, que não é tão cheiroso quanto Empire e nem ganhou o prêmio. E a R&D ganha prêmio um monte de produto toda hora. Então, quando o consumidor ganha, é justo falar que por 150 ele fez uma compra de perfume maravilhosa? Sim ou não? Justíssimo. Ou oh, que perfume você conhece? 120 de 90 reais que é melhor que Empire. Então, o Claudio me falou uma palavra ótima: custo-benefício. Obrigado. O custo-benefício do cliente final é excelente. Não é só o preço, tá? Porque tem empresa aí vendendo perfume de 30 reais, mas o custo-benefício é terrível. Não é só o preço. Então, beleza. Uma a luva de silicone, quando é vendida, todo mundo ganha? O consumidor final também? Sim. Um copo, um shake? Sim, o modelo fecha. Ah, Daniel, mas tem produto que é caro, presta atenção. A Rinode, ela vive boom. Porque o modelo fecha na maioria dos produtos. Tem produto que o modelo é melhor na Renode para você entrar para consumir. Alguns da linha de nutrição e etc. Tem produtos que é bom você é você entrar para consumir. Tem produtos que é bom você vender. Tem produtos para tudo. Tem produtos para tudo. Tem todos os até para demonstrar que a conta fecha. Mas é uma conta mais complexa. Então a Renode o modelo fecha. Agora vamos pegar uma concorrente. No... Ah, o Combo Top. Quando um Combo Top é vendido a Renode ganha? Sim. O Upline ganha? Sim. O downline ganha? Sim. Aí não tem consumidor, né? Lógico. Só tem, só tem três. Concorrente nosso. Você vai ver o plano de marketing. Você tá lá no plano. Primeira coisa que você vê. Lucro no combo principal. Não tem. Aí você falou o quê? Quando o combo top vem, é vendido lá, a empresa ganha? Ganha. O, o upline ganha? Ganha. E o downline, que é o consultor que entrou? Ganha o quê? Você não tem lucro. Ou a baixa de lucro é bem pequena. Porque ele tem que escolher. Ou ele vende, ou ele usa. Porque se ele usar, ferrou, já não dá pra ter lucro. Ah, Daniel, mas então ele tem que ter 100% de lucro nos combos? Não, a história já mostrou que margem de lucro de 40% a 100% não é de desconto, tá? Desconto é de 20% a 50%. 25% a 50% de desconto, margem de lucro de desconto de 25% a 50% já provou, já provou ser boa para o multinível. Vamos converter para lucro: de 40% a 100% de lucro já se provou ser bom no multinível. Não necessariamente só 100 é bom. Quem falou? Só se fosse boa, 40% a 100%. Tu precisa falar, aí Daniel, agora o Whey não dá 100% de lucro. Não precisa, não é coerente. Ninguém nessa terra que vende Whey tem 100% de lucro, é você que quer ter. Nem quem vende o Whey, a pessoa que vende Whey tem 100% de lucro. A não ser que ela faça algum, eu muito doido lá. Enfim, então vamos lá. O modelo fecha, na concorrente não fecha. Você vai no produto, preço final do produto dele, 200 reais, o um perfume lá, 70 ml, pior que o Empire não ganhou prêmio. O produto que eles lançam é caro, ou então às vezes é o preço do nosso, só que a qualidade do nosso é muito superior. Capitalismo, quem tem mais dinheiro faz um produto melhor normalmente. Então, o modelo das empresas não fecha. Nasce empresa, morre empresa, nasce empresa, morre empresa, nasce empresa, morre empresa, e a locomotiva bombando, bombando, bombando. Quanto mais a empresa cresce, se a administração for boa, e a gente acredita, menor fica os custos. Plano de margem, plano de margem não leva ninguém a nada. Aí Daniel, mas é 20, é 30% de desconto, vai dar aí 50% de lucro, sei lá, 40%, 65% de lucro? 65% de lucro, quem te falou de 65% de lucro não é suficiente? De 40 a 100 já dá. 50 a 100 é a margem ótima, 50 sempre de lucro. Desconto vai dar 25 a 50. Já dá. Não importa o plano. É lógico, o plano melhora um pouco. Pô, se o nosso plano fosse pior, a gente não seria tão grande. Mas a gente, a gente ainda seria grande, só que demoraria mais tempo. A Appline ganha e a revendedora ganha e o consumidor ganha. É um custo-benefício interessante interessante, tem cliente, e não precisa ser barato barra caro para todo mundo, tá? Existem os nichos, é lógico. Aí, Daniel, mas um Honda Civic é muito caro, como é que a, como é que a Honda ganha se assim, um Honda Civic novo é 100 mil reais? Ó, oh, não precisa ser barato para todo mundo, tá? Só precisa para uma certa parte da população, mas tudo bem. Plano de marketing só pode lascar a empresa. Erro 2, traça empresa, morre empresa, por quê? 3 anos atrás, Renault D crescendo, surgiu uma empresa. Mesma história, vem pra cá, você vai ser pioneiro, você vai ser o um novo Evandro Viana, você vai ser não sei o que, tá, tem que estar tá primeiro, blá, 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 blá. Isso é um discurso motivacional, brasileiro adora discurso motivacional. O brasileiro vota por motivação, não vota pela parte técnica, vota por motivação, preste atenção. aí ah, e por motivação alguém sai da D também, que pela parte técnica não é, é pelo discurso, as pessoas adoram discurso, olha só. A empresa falou o seguinte, falou ó, oh, Daniel, a... o kit era 2.200 reais na D, marcava mil pontos no binário. E era 20% do menor. Ou seja, cada combo do menor você ganhava 200 reais. Hoje ganha 210, tá melhor, né? 30% de 700, mas dá 210. Na minha época era 200. Então a Renaudet, 2.200, 1.000 pontos, 200 reais. Aí surgiu uma empresa, falou assim, ó. Nossa empresa tem perfumes. Igual a Renaudet. Só que a gente é pioneiro. E o nosso plano de marketing é binário. Melhor que a Renaudet. Binário. Sabe como era o plano da empresa? Primeiro, o cara falava. Gente, lá na Renaudet, quanto é o kit? e 2.200. Aqui na nossa empresa é quanto? 1.800. Aí o cara já... Uh! Lá na Rinode, quantos pontos mais o top? 1.000. Aqui na nossa empresa, 1.800. É 1.800 1.800 pontos. Top. Lá na Rinode quanto é o binário? 20. E na nossa, 30. 30% de 1.800 pontos. Dá quanto faz a conta aí? 540 reais? É isso? Então aqui, cada combo de 2.000 reais, 200 que você botava no menor, você ganhava 200. Lá, cada combo de 1.800 que você botava no menor, você ganhava 540 reais. É, é muito mais ou não, gente? Muito mais. Aí Daniel, um dia que essa empresa quer ir pra lá, olha que inocente, eu te falei que plano, o capitalismo, o plano não é assim não. Você tem plano bom pra ir longe. A maioria do mundo não tem plano bom. E essa empresa achava que o plano, assim como a maioria, né? Fica aquele monte de babaca na internet, comparando plano, já viu? Comparando plano, nunca ninguém ganhou nem um milhão. Porque não é isso que faz a diferença. Então, olha só. O que aconteceu com essa empresa? Pau! Binário estourou. Binário, mano, se ele é muito forte, não fecha a conta. O da de fecha por quê? Porque a maioria dos bônus é unilevel. E só paga binário na entrada. Se a de fosse toda de binário, ia dar pau. Tô sendo sincero com você, aí ah, ia ser uma pirâmide, porque a conta não fecha, a conta não fecha. Ah, mas a janela. ah, não sei o quê. Não, tem umas empresas nova-americana que sabe que deu pau no binário antigo e criaram novas empresas que é um binário, mas é um trinário. Que você tem que botar dois de um lado pra um do outro pra poder fechar o ciclo. Então aí vai sustentar, tudo bem. Mas essa de botar um lado, botar outro e ganhar 30%, isso é onda. Nesse caso aí, no valor dessas empresas, faliu. Aí ah, esse cara montou outra empresa agora, tirou o binário. Hoje é só que inteligente, né? sabe que deu pau, não tem binário, é um pequeno agora. Só que ele errou, o bicho foi bem, ele errou em outra coisa básica do multinível, que é o valor do kit em relação ao poder de compra da população, isso aí é outra história, errou e vai dar pau de novo, pra fechar, porque eu tenho que falar o que vai acontecer no futuro com a Renaudete, se eu não falar, ferrou. crédito no mercado, interesse faturamento, vou te mostrar uns gráficos aqui pra, pra ser rápido, o que, que é interesse? Interesse é... Imediata, é quase que imediatamente querer comprar alguma coisa. Eu tenho dois mil reais, mano, eu tô interessado em comprar o combo da Renaudet. Eu vou lá no Google e pesquiso Renaudet. Vontade é outra coisa. Quem tem vontade de ter um apartamento? Todo mundo tem. Mas quem tem um poder de compra para ir lá e comprar? Então o interesse é quando você tem o um poder de compra e está querendo. Aí você vai lá no Google atrás com, com uma possibilidade de comprar. Você tem quatro mil reais e que quer comprar um iPhone, você vai lá no YouTube, pesquisa vídeo do iPhone comparativo. Vontade é outra história. Então, interesse das pessoas... O Google mostra esses dados. Pelo Google Trends. É, e tem um faturamento. Quando a empresa é ruim e o modelo não fecha, o interesse é igualzinho o faturamento. Quando o interesse está alto, o faturamento está alto. Mas quando o interesse cai, a empresa cai junto. Quando a empresa é boa, quando o interesse está alto, o faturamento está alto. Quando o interesse baixa, a empresa continua grande. Lembra que interesse... Ó, interesse, entenda-se. Interesse não é eu ir atrás de mostrar o problema. O interesse é pessoas que estão fora voluntariamente procurarem coisas aqui dentro. E isso varia com a crise e com o poder de compra. Se o nível de crédito e o poder de compra das pessoas está baixo, com certeza o número de procura iPhone vai diminuir, o número de procura Renault vai diminuir, o número de procura na OLX para apartamento vai diminuir. Significa que o iPhone vai falir? Vai vender menos? Ou não posso bater um recorde de venda? Não. Mas o interesse está menor. A própria Rinalde vai diminuir também. Se o nível de crédito do mercado está baixo, como é agora, caso do Brasil. Mas o faturamento não é assim, não. A gente tem batido recorde. Vou te mostrar. Essa é uma empresa que vende açúcar e açaí. R$100,00 a preço final. Prova por R$69,00. Ah, o capitalismo não tem crise. Quem te falou? Todo sistema tem crise e continuará tendo. Se tiver um sistema aí, qualquer um, comunismo, fascismo, socialismo, capitalismo, que não tiver crise, você me conta, todos vão ter. A empresa de açaí, o modelo não fechava. O produto era bom, mas para o preço, custo-benefício, em relação... Quanto você compra um litro de açaí aqui no Pará? reais? Você compareu o suco de reais? Já saí, bonito. Opa, Mas era bom, era um produto bom Mas em base GTO Em base de teoria ótima, em base de ação Os líderes treinados Mesmo que o produto não fechasse a conta Fizeram a empresa isso é Estados Unidos, tá? Não é busca mundial, é Estados Unidos Fizeram a empresa Decolar. E você, numa pequena empresa dessa, mesmo que o modelo não fez, que o plano seja ruim, te mostrei a empresa da agora. O plano era binário louco, fizeram a empresa crescer. Trabalho, trabalho faz tudo crescer. A questão é se vai durar. Deu a crise lá, mano, nos Estados Unidos, 2007, 2008. A empresa foi. Assim como foi, isso aqui eu pesquisei, tá? O faturamento também foi igual, americano. Assim como foi, um ano e meio depois, a empresa já estava nos Estados Unidos, baixa. Aí a famosa empresa Gafanhotos. Ela cresce num país e morre, vai para outro país, come 4 anos, cresce e morre. Vai para outro país, come 4 anos, cresce e morre. Quando o modelo do produto realmente não fecha e realmente não traz um benefício de venda e de consumo em massa. O capitalismo moderno é baseado em consumo em massa. Tem empresa que insiste ainda em fazer super lucros em cima de uma única venda de produtos. Tudo bem, deixa aí. Por isso que a empresa americana no Brasil tem dificuldade, inclusive. isso, O faturamento foi igual. Né? Lembro que até o Brasil passou depois, mas já veio depois. Né? É porque, na verdade, eles caíram de faturamento. Então beleza, olha essa outra empresa aqui, ó. Aqui o nível de crédito do americano, poder de compra, antes da crise, até 2008, era alto. Então a empresa, com as pessoas com poder de compra, elas entram nas coisas até pra testar, pô. Tem dinheiro sobrando. Elas entram, Uf, o negócio cresce. Deu o primeiro pau no plano, em qualquer um daqueles fatores, ou na própria crise, cai. Não aguenta um pauzinho, mano. As pessoas saíram dessa empresa, ah, qual era o locomotivo dos Estados Unidos? Um líder saiu, um, um líder tipo um um triplo, imperial diamante, imperial mandou ainda saiu importante né? não era o maior mas o cara acho que até é mais que imperial, saiu enganaram ele com o discurso, o brasileiro adora um discurso bate no ego ele entrega a vida pelo discurso não pela parte técnica. saiu, foi pra outra empresa foi pra essa daqui ó, o cara ganhou o Lamborghini ganhou tudo, hoje você entra no facebook dele, ele fala assim ó oi, boa noite pessoas, dá três curtidas, dez, quatro sumiu do mapa, ninguém conhece mais ele já tentou ser pioneiro de novo algumas vezes e não deu certo... E olha que o capitalismo lá tem condições melhores do que a nossa... Imagina aqui no Brasil o cara ser pioneiro... Vai, vai ser pioneiro... Aí, beleza... Os caras saíram, foram pra outra empresa de novo... Super binário... A empresa vendia café... Aí, Daniel, café é ruim? Não, não é que café seja ruim, pô... O problema lá era o binário... E o custo era terrível... Ah, como foi... E o nível... Por que que deu certo em 2010 a empresa do café? Porque o país se recuperou da crise... O nível de crédito voltou para o bolso das pessoas... O poder de compra melhorou, foi, aí não deu crise de novo, mas o binário estourou. Daniel, e o que aconteceu com a locomotiva? Está aqui, ó. essa é a locomotiva dos Estados Unidos, em 2006, 2007 2008. 2008 aqui é a crise, ó. 2005 estava maior, que a de 2007 2008. Isso é um interesse, não é o um faturamento, o faturamento dela continuou bom. O interesse é as pessoas normais irem atrás voluntariamente. O nível de interesse das pessoas diminuiu porque estava sem dinheiro, mas o faturamento continuou bom. Porque os consumidores continuaram consumindo. Deu uma retraída durante a crise. Mas olha o que aconteceu depois da crise aí, ó. 2009, 2011, 2013. Ele, não, todo mundo, a EMA nessa época já faturava, tipo, 8 bilhões de dólares. 8 vezes 4, daí 30, 35, 32 bilhões de reais. A Renan deu dois. Todo mundo já conhecia, a EMA tem um estádio. De novo, boom, de novo no pós-crise. Nível de crédito bom do povo. A Eman tem que conhecer, cara, no capitalismo, quanto mais conhecida, melhor. Se... Deixa eu falar pra pensar, se ser conhecido fosse ruim, por que a Rinode anuncia na Globo Cristiano Ronaldo pra usar a camisa da ser conhecido é ruim? Você jura que você vai acreditar no papo desse? Ser conhecido é melhor, porque na cabeça do cliente é crédito e descrédito. Quanto mais bem ele ouve falar da empresa, na Ana Maria Braga, no Cristiano Ronaldo, no Neymar, é um crédito. Ele está aberto ao produto. Quanto mais ele ouve falar mal, descrédito. Então, você tem que compensar sempre com crédito. Erba. Crise, 2008, 2009, faturamento continua alto. Só um interesse, tá? Busca no Google que diminuiu. Pós-crise, faturamento no talo e interesse no talo. Ele não deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Não é, ah, Daniel, mas meu amigo já conhece a Rinode, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? E você pensa que ele não vai entrar por causa disso. Não é que o seu amigo conhece a erva. O planeta Terra conhece a erva. 90 países. Estados Unidos então uix, olha o que aconteceu depois da crise. Ei, deixa te falar um negócio. O casal número um de Royalty agora que bateu o Cherma, entrou faz 5 anos e meio. Nunca fizeram multinível. Presta atenção. Presta atenção. Depois da crise é o que fizeram. O que aconteceu com, a, com as outras depois da crise? Todas morreram. E as, as britânicas as grandonas. morreram. Mesmo se já eram extremamente conhecidas. De novo, conhecendo, não tem nada a ver. Rinandé, 2015, barril do petróleo, 110 dólares, commodities, 40 dólares, foi para 40 dólares. Pau! O Brasil vive mais de commodities. Tem gente que acha que é culpa de A, culpa de B, não. Foi a commodity que caiu, só isso. Commodity caiu, Brasil não se industrializou. Fica dependendo de dólar, variou, dólar ferrou, commodity caiu, ferrou. Pau! Crise. Mesma coisa que derrubou o Fernando Henrique, derrubou a Dilma, a mesma coisa. O que aconteceu? poder de compra começou a diminuir, as pessoas começaram a ser demitidas, a Dilma saiu em 2016, né? Começou a ser demitida, mas ainda tinha um pouquinho de crédito, porque no Brasil tem rescisão, nos Estados Unidos não tem isso, a pessoa demitida é demitida. No Brasil a pessoa demitida tem rescisão, então, ela... e, e tem o negócio de desemprego, né? Que ela fica seis meses, auxílio desemprego e tal. Então o poder de compra depois de uma crise no Brasil, ele ainda se mantém um pouco, quando começa. 2016 deu pau, em 2016... Agora, tipo assim, 2016 estava 11 milhões de desempregados, agora já está dando quase 14, então estava ruim, aí piorando, está piorando cada vez mais, bateu 14 milhões agora, quase 14 milhões de desempregados, só que agora o crédito já foi todinho do bolso do povo, mesmo no 16, 17, o nível de interesse da Renaudet continuava alto, agora baixou um pouco porque piorou um pouco, mas ó não, não flutuou muito, a gente bateu bilhão inclusive nessa época. De crise, então a Renaudê é um fenômeno da natureza, um pouco inexplicável. Teve uma queda no nível de interesse, teve uma leve queda. Ó. Você vê, ó, agora para 17, 18, onde a crise agravou mais, teve negócio do caminhoneiro, caiu um pouco, enfim, o crédito já foi acabando, já ficou assim, ó. Mas ela então sente no interesse, lembra que é interesse é vontade voluntária, vontade é voluntária, né? Eu acho da pessoa vir atrás do negócio. Mas esse aqui é o faturamento da RinoD, ó. Do lado. Antes, lembra que eu te falei. Você vai entender o que é literal. As pessoas estão com o um nível de interesse assim, ó. Flutuando. Pô, tem tenho um pouco mais de crédito, tô com dois mil, três mil sobrando. Vou ver esse negócio de RinoD aí. Isso não tem nosso controle. Quer dizer que a gente não tem que crescer porque o nível de crédito tá baixo e a pessoa não tem interesse natural? Não, a gente continuou crescendo. Bateu até bilhão. Tô até bilhão. Presta atenção. Não, mas o que, por que, que você tá me dizendo isso? Por que, que você tá me dizendo isso? Que a ação, isso aqui é, ó, ação, foi a crise. A ação faz, fez a gente ter titã, tristar, tchustar. E você pode bater titã, independente de crise, de crédito, de crédito, de crédito, você pode. Presta atenção. Calma, Fula, Essa não é, isso é o óbvio. Agora eu vou falar a boa notícia. Agora sim é a mensagem final. Eu acho que tem três fatores, que se um deles apenas acontecer, se acontecer os três, o senhor é bom, mano. Mas se um deles acontecer, a gente viu o boom. A gente vive um boom. Porque assim ó, a gente trabalhando, a gente vai trabalhar. Por que que a gente... Para pra pensar. Você queria gerar um boom sim ou não? Por que você não gera? Ele é controlável. Depende de ação. Isso aqui é ação. A gente tá crescendo? Crescendo. Tem vez que é recorre, tem vez que não é. Mas tá crescendo, no geral, crescendo. A ação supera tudo. Mas tem fatores incontroláveis que ajudam também. Que acontece que quando junta com a pessoa que está na ação, só funciona se você tá em ação, tá? Então, se você sair daqui e ficar esperando coisa acontecer, se lascou. Agora, se você sair daqui e estiver em ação, você vai crescer. E quando vier um bagulho desse, você vai virar o Supremo o seu Titã. Tem três fatores que podem acontecer que eu acho que vai dar um boom gigantesco. Primeiro é, porque a lógica me diz, essa não é uma palestra motivacional. Motivacional fala, a gente vai crescer e vai não sei o que, e pula. Aí você pula comigo e é top. Eu estou te falando com a lógica. Tem três motores que eu acho que vão acontecer. Se acontecer um, a gente está lindo. Dois são brasileiros e um é internacional. Primeiro, lembra do efeito locomotiva? As pessoas das empresas nascem, morrem, nascem, morrem, nascem, morrem. As pessoas aí fora no Brasil vivem crise, vão à falência na crise e a locomotiva não é abalada. Isso produz aquele efeito de que, meu irmão, essa Rinodeia, bichão não gosto, mas ela é boa mesmo, mano. Meu irmão, essa Rinodeia, né, morre empresa, mas ela é boa mesmo, ela continua crescendo. Meu irmão, eu vou lá na sede da empresa visitar. Meu irmão, eu vou ver esse negócio. Vai ter em algum futuro próximo, que eu não consigo traçar, onde? Seis meses? um ano, um ano e meio, dois anos, não sei, as pessoas, o interesse natural das pessoas em pedir para entrar no negócio vai aumentar, vai aumentar, ah Daniel, tem gente que vai rejeitar o negócio? Tem, mas meu amigo, rejeição não quer dizer nada, os, maiores, os líderes da pesquisa de presidência da república são os que tem maior rejeição, e um deles vai ser presidente, rejeição quer dizer alguma coisa? Não quer, estou falando de todos, todos os líderes têm rejeição alta, mas enfim, é, efeito locomotiva, isso vai acontecer, isso vai acontecer. As pessoas, o interesse natural, tanto dos concorrentes, em entrar vai ser maior, e das pessoas vai ser maior. Isso vai acontecer no futuro próximo. Só isso, se você está trabalhando, e magicamente, em um período, o interesse das pessoas em procurar o um negócio fica grande, junto uma coisa com a outra e você, ó... Vrá! Vum! Segundo motivo, recuperação econômica. Todo país que eu conheço na história desse mundo, que entrou em crise, saiu da crise. O imposto sistema, saiu da crise. Passamos lá... Saiu. O Brasil vai sair da crise? Lógico. Acho que eu não estou nem tão preocupado com a eleição, porque eu acho que vai sair. Pela direita, pela esquerda, pelo centro, já vi país sair pelo keynesiano, neoliberal, não importa, já vi país sair da crise com todo método. Vai sair. Saindo da crise, as pessoas ficam com o nome mais limpo, o nível de crédito do mercado aumenta, a especulação positiva não, a... Como é que chama? O bem-estar de fazer negócio aumenta, a segurança do empresário aumenta, que contrata mais pessoas, que tem mais dinheiro e etc. E o nível de crédito e de econômico da base vai melhorar. O cara com um dinheirinho a mais... Mano, se cada pessoa que você mostrasse o plano tivesse dois mil reais sobrando, você cadastraria mais, gente? Daqui a um tempo elas vão ter, pô. Daqui a um tempo elas vão ter, se o país se recuperar. Então... Segundo fator, um dia o Brasil vai se recuperar, um dia o Brasil vai se recuperar, e quando recuperar, também outro boom. De novo, entenda literal, não quer dizer que você não vai bater Titã se o Brasil não se recuperar, ou se o Internacional, se nada disso. A gente bateu o Titã sem nada disso aqui, você só tem que estar em ação. Acontece o seguinte, o Evandro bateu Titã na garra, no dia que um desses acontecer, meu irmão, hein, Bruno? Falando a lógica, então, porque se você é imprudente, for sair dessa você assim, só vou trabalhar quando o efeito locomotivo acontecer, Cê é besta tá? só quando o Brasil se recuperar, Cê é besta porque o modelo matemático que eu te mostrei funciona mesmo sem nada disso aqui. Então, trabalhe só que se trabalhe. Agora, eu tô falando de uma curva bizarra de bilhão de dólar que a Renault vai viver, de bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, fala, mano, é dinheiro demais, mano, fala, meu Deus, é ponto demais, meu Deus, eu tô dando sorte. Foi o controlável e o incontrolável ao mesmo tempo. Eu preciso ser justo com você. É assim, é assim. Mas crescimento é controlável. Você pode crescer, 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 crescer. Vem algo incontrolável, só some e vira aquele negócio doido. E terceiro, internacional, mundo. Daniel, qual é o meu grande foco? Brasil. Conta simples. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Se você somar o internacional, tem 50. Aí você quer se mudar pro internacional agora? é? O menino meu lembra, nós. o que, que tu acha de eu morar no Peru? Eu acho besteira. Porque morar no Peru, só o um nome já é estranho. Como assim? É o Peru? Ah, o, ah a Colômbia? Daniel, queria me mudar, eu falo, cara, tu ainda tá naquele nível lá do mercado, lá do começo da palestra, que as pessoas sabem que não é pirâmide, mas lá no fundo pensa o que é? Porque tem que estar primeiro. Aí tu pensa que lá no Peru quem tá primeiro vai ganhar mais. Quer ver o Peru crescer e tal, Você acha? Aí o outro cara falou assim, ah, o Daniel Shaw falou que é pra eu ignorar o internacional, eu falei isso, entendo o que eu estou falando, eu falei que, seja, faça a sua proporcionalidade de líder. Se você tem a linha no internacional, ajuda, dá o suporte também. É bom pesquisar, tô no tempo ocioso, pô, quero bater um papo com alguém de fora, falar com o um primo, não sei de quem, é bom, se tá no tempo ocioso, tá no sábado, tá no domingo. Pode ser uma, uma boa, um internacional. Mas o grosso é Brasil ainda, tem muito a crescer no Brasil. Ei, é 0,6 bilhão de dólar, é 2 bilhões de reais, a matura fatura 12, praticamente aqui dentro. Então não ignorem o Brasil, assim como não ignorem o internacional. Qual é o limite disso? Tenha bom senso. Então, a Rinodé vai crescer independente disso. Se uma dessas três, se uma dessas três coisas acontece, a gente tem um boom. Agora o que o Daniel, Daniel Schwóz? Eu acho que as três vão acontecer, mano. E com isso eu encerro a minha palestra. Muito obrigado a todos, valeu Belém, valeu Pará, até a próxima, valeu!